0: Hallo und herzlich willkommen beim Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Österreich ist nicht ganz dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht oder nicht gut gedämmt sind. Das führt zu hohen Energiekosten. Und wirklich gemütlich ist es auch nicht. Wir sprechen heute mit der Baumeisterin und Energieberaterin Judith Eder über die Möglichkeiten einer thermischen Sanierung des Hauses. Ich darf heute Judith Eder, eine Baumeisterin und Energieberaterin aus Niederösterreich im Podcast begrüßen. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ihr bei mir seid. Wir sind heute bei dir hier in Mistelbach und ähm, damit die HörerInnen von uns dich ein bisschen besser kennenlernen, machen wir kurz den Klimaaktiv-Fragebogen durch. Also unsere regelmäßigen HörerInnen kennen den schon. Ähm, die erste Frage dabei ist, dass du uns deine Tätigkeit in drei Worten beschreibst.
1: Meine Tätigkeit als Energieberaterin ist eigentlich unterstützen, helfen, erklären, ja, das waren eigentlich schon die drei, ja. drei Wörter.
0: <lacht> Danke. Ein spannendes Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast. Muss jetzt kein Buch sein, vielleicht hast du irgendwas anderes, aber das sich unsere HörerInnen ähm, auch anschauen können. Das Buch,
1: das ich gelesen habe, was vielleicht auch zu dem Thema passt, ist von der Katharina Rogenhofer, ändert sich Nichts, Nichts ändert sich viel, oder so, ist der Titel, glaube ich. Und das war eigentlich sehr einprägsam und sie hat es sehr gut erklärt und geschrieben und das hat mir sehr gut gefallen. Das kann eigentlich jeder relativ leicht verstehen und kann mhm. ich weiterempfehlen.
0: Mhm. Dann die dritte und letzte Frage des Fragebogens, eine etwas längere Frage. Dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude gestalten? Was würdest du darauf schreiben?
1: Ähm, äh, Ich würde sagen Altes erhalten und Neues gestalten. Das ist so ein Ding, das gehört zusammen und das passt auch zu meinem Beruf recht gut.
0: Passt auch zum heutigen Thema. Wir sprechen heute über Gebäudesanierung und ähm, da würde ich gleich mal direkt ins Thema gehen und dich fragen, was sind denn die Hauptgründe für eine Sanierung? Warum ist Gebäudesanierung so wichtig?
1: Die Gebäudesanierung ist wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten. Das ist einmal der erste Punkt, wenn es irgendwo Baufehler oder Bauschäden gibt, dann ist es natürlich notwendig, dass man das Gebäude entsprechend saniert. Aber natürlich auch, um das Gebäude auf den heutigen Stand zu bringen, sprich alles, was Elektrik betrifft, aber dann natürlich auch die Haustechnik, die Heizung und natürlich, wenn irgendwelche Fenster kaputt sind oder wenn es Feuchtigkeitsschäden gibt, dann sollte die Sanierung dringend gemacht werden. Aber das Wichtige ist natürlich, dass man das entsprechend mit einem Sanierungskonzept absichert.
0: Was für ihre Vorteile gibt es denn bei der Sanierung von Gebäuden?
1: Die Vorteile sind natürlich die Erhaltung der Lebensdauer, das heißt, die Lebensdauer vom Gebäude wird dann verlängert, was natürlich dann auch dem Nutzer zugutekommt. Kann ich wohnen, länger drin wohnen? Kann man ja. länger drin wohnen, das Wohnen wird natürlich dann auch entsprechend modern. Und angenehm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Sonnenschutz einbaut oder neue Fenster hat, wo es nicht mehr zieht, Mhm. oder das Dach, ganz was Einfaches, wenn es beim Dach reinregnet natürlich, Mhm. ist das essentiell (lacht) für die Bausubstanz. Das sind so Dinge, die natürlich für die Sanierung einmal wichtig sind.
0: Gibt es auch einen finanziellen Vorteil, ähm, den man nach der Vollendung einer Sanierung ähm, hat?
1: Natürlich, der finanzielle Vorteil ist, dass man das Haus hat wieder mehr Wert, wenn man das einmal von der Immobilienwert her betrachtet. Aber bei der thermischen Sanierung ist es natürlich so, dass der finanzielle Wert grundsätzlich darin liegt, dass man dann auch weniger Heizkosten zum Beispiel hat Mhm. und auch weniger äh, Klimatisierungskosten im Sommer, weil das Dämmen ist ja nicht nur für die Heizung wichtig, sondern es ist auch im, im Sommer hält die Wärme draußen und das Haus wird nicht so überhitzt. Die Klimaanlage muss man weniger oft auftrennen oder mhm. gar nicht.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt an Gebäude denken, die ähm, sanierungsbedürftig sind, ähm, was würdest du sagen, in welcher Zeit wurden denn diese Gebäude errichtet? Oder kann man das so sagen? Ich glaube, das das kann
1: man so pauschal nicht sagen. Also die Gebäude, die vor 2000 errichtet wurden, sind aus heutiger Sicht jetzt thermisch gesehen. Ja, natürlich nicht die Bausubstanz, also feuchtetechnisch und auch das Dach wird noch dicht sein. Aber wenn man es thermisch betrachtet, sind die Gebäude, die vor 2000 äh, errichtet wurden, sollte man sich einmal anschauen, Mhm. wo man da schon Verbesserungen setzen kann. Heizungstechnisch sagt man, eine Heizungsanlage ist nach 20 Jahren ist sie meistens zu ersetzen. Mhm. Also längere Lebensdauer haben sie meistens nicht. Also da wären wir dann auch wieder bei dem Jahr 2000, das okay, ist sozusagen das ist so als, Knackpunkt. als
0: Knackpunkt. Mhm. Ähm, was sind denn besondere technische Herausforderungen ähm, bei Gebäuden, die zum Beispiel auch aktuell saniert werden? Gibt es da welche? Du hast schon ein paar ja, angesprochen angesprochen. Ja,
1: also es gibt grundsätzlich fast bei jedem Haus eine technische Haus, also Herausforderung. Herausforderung, die halt dann für jedes Haus individuell gelöst werden muss. Es gibt nicht so einen... Pauschalsanierungstipp, denn man muss sich wirklich jedes Gebäude, mhm. das ist so, jedes Ge- Gebäude ist ein Ä- Individuum, sage ich, das mhm. muss man wirklich anschauen, weil mhm. es gibt immer die Probleme mit alten Balkonen, mit Auskragungen. Wenn es an andere Gebäude angebaut ist, da gibt es halt nicht die optimale Sanierungsform, so wie beim Neubau, dass man sagt, okay, ich packe das Haus jetzt rundum ein. Mhm. Das geht halt da nicht so einfach.
0: Mhm. Gibt es ein paar, vielleicht die was äh, gehäuft vorkommen, auch wenn jetzt jedes Haus ein Individuum ist, ja, aber so ein Bau. Ja, also
1: oft ist es der Balkon, der auskragende mhm. Balkon, vor allem bei ja, 60er-Häusern, 60, aus den 60ern mhm. bei den Häusern, da wurden eben immer die Balkone auskragend gemacht. Die Häuser haben meistens einen Balkon, das war offensichtlich damals ziemlich modern. <lacht> Und bei diesen Balkonen, Balkonauskragungen, entweder die sind sowieso kaputt, dann kann man natürlich argumentieren: Okay, ich reiße den Balkon weg und stelle einen neuen davor.
0: Darf ich kurz einen Stopp machen? Ich bin ja keine Baumeisterin. Was ja. ist eine Balkonauskragung?
1: Also ein, einfach der Balkon ähm, steht aus dem Haus heraus. Ah, ja? okay. mhm. Das heißt, das ist die. Der Balkon ist betoniert. Das ist eine Beton- Betonplatte, die aus dem Haus herauskragt, und eine Betonplatte ist Ungedämmt natürlich mhm. ein eine äh, star- starke Wärmebrücke mhm. und man kann es natürlich auch schwer mit eindämmen dann. Und also da hat es irgendwann einmal
0: einen Trend gegeben zu solchen genau, Balkonen. Genau, mhm.
1: und um da halt Dämmmaterialien aufzubringen, oben und unten, vor allem oben ist oft das Problem, weil man ja dann nicht mehr eben mhm, hinausgehen kann, die wenn die Stu- man oben, Stufe. dann hat man mhm. diese Stufe. Mhm dann hat man natürlich wieder das Problem der Feuchtigkeits-Eindringen, wenn man nach oben hinausgeht in den Wohnraum. Und das sind immer wieder Themen, die, die schwierig sind. Ja.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen die Herausforderungen angesprochen. Eine Sanierung ist ja meistens ein, ein größeres Projekt. Was, glaubst du, überwiegt bei den Menschen, die ihr Gebäude sanieren? Ängste, Respekt vor dem Großprojekt oder doch eher die Vorfreude auf ein auf ein neues Zuhause und auf ein saniertes Zuhause.
1: Ja, da muss man eigentlich aus meiner Erfahrung unterscheiden zwischen Eigenheimbesitzer. Mhm. Die haben eher dann die Vorfreude und das Interesse und wie es dann wird und wie viel sie sparen können und sind da auch ziemlich motiviert. Und in Mehrfamilienwohnhaus ist es eher immer die Angst, weil dort ist doch viel mehr Maßnahmen, es sind viele äh, Bewohner und es sind halt dann immer welche, die sehr dafür sind und dann sind aber welche, die halt da schon 30, 40, 50 Jahre wohnen und sagen, man hat noch nie was gemacht, wieso jetzt? es mhm. kostet so viel Geld und die Maßnahmen sind dann natürlich auch anstrengend, weil die dauern dort meist länger als bei einem Einfamilienhaus und da gibt es eher Ängste.
0: Mhm. Ja. Wie, wie geht man um in der Kommunikation auch vielleicht von Seite BewohnerInnen und ähm, BaumeisterInnen, Menschen, die was die Sanierung dann durchführen? ähm. Ähm, Schwierig, also
1: mit Fingerspitzengefühl Mhm. auf jeden Fall, man muss dann jeden Bewohner halt sozusagen eingehen und und mit dem dann Mhm. die Dinge erklären. Aber wenn man das dann erklärt und und ihnen auch sagt, warum man gewisse Dinge macht, dann ist es meistens so, dass dass man auch die skeptischen Bewohner dann auf die Seite kriegt Mhm. und die sagen, ja, die vorher gesagt haben, wozu soll ich jetzt was machen, jetzt ist so lange nichts geschehen, die dann sagen, na, endlich wird was gemacht. Ah, Jetzt ist ja 50 Jahre (lacht) nichts gemacht worden und endlich. (lacht) Es ist eh schon Zeit.
0: Auch schön zu sehen, dass das dann funktioniert. Ähm, Was sind denn so gängige Fehler, die bei einer Sanierung von Gebäuden besonders häufig gemacht werden?
1: Die gängigsten Fehler, so auf die Schnelle. Äh, Ja, der Sanierungsablauf, also wenn der nicht ordentlich geplant ist, Mhm. dann ist es schon so, dass man auch, wenn ich jetzt als Energieberaterin oft zu Beratungen komme, dass halt die Fenster äh, falsch eingebaut wurden und jetzt will man weiter sanieren und das ist dann schwieriger, Mhm. weil einfach die Sanierungsabfolge sollte in einer gewissen Reihenfolge passen, Mhm. damit es wirklich sinnvoll Mhm. ist. Und dazu gibt es, sollte man sich an so ein genanntes Sanierungskonzept halten.
0: Mhm. Das wäre eine Frage auch gewesen von mir, was ist ein Was werden deine persönliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für äh, für Menschen, die eine Sanierung planen? Also wo fängt man an und wo geht der Weg hin dann?
1: Ja, also der beste Start ist eigentlich einmal Information, Information, Information. Mhm. Also alles aufsaugen, was es nur gibt und dann am besten wirklich äh, Energieberatung beantragen, die auch in vielen Bundesländern gratis Mhm. ist. Und der Energieberater schaut sich dann das Gebäude an und kann dann die Schwachstellen abschätzen und kann ähm, aufzeigen, in welcher Reihenfolge man das machen sollte, wohin man geht. Der wichtigste Punkt ist dann, wenn man auf die thermische Sanierung macht, dass man einen Energieausweis erstellen lässt von dem Gebäude, mhm. und zwar von zukünftigen Gebäuden, wo ihm dann sozusagen das Sanierungskonzept mit mit eingetragen wird, dass man dann weiß, wie mache ich das und in welcher Reihenfolge mache ich das, mhm. auf was muss ich aufpassen. Mhm. Und da kann man dann natürlich auch die Förderungen gleich mit besprechen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter, nachdem man diese ganze Konzeptgeschichte gemacht hat? Ähm, was kann und sollte man bei einer Sanierung selbst machen und was sollte man eher Profis überlassen?
1: Es gibt immer Dinge, die, die man selber kann, wie zum Beispiel eine Dachbodendämmung aufbringen. Ja. Mhm. Auch da gibt es natürlich Punkte, die man beachten muss, aber wenn man sich vorher beraten lässt, dann kann man die Punkte durchbesprechen, dann kann das eigentlich jeder. Ja. Bei allen anderen Dingen bei der Sanierung würde ich empfehlen, nur mit Anleitung, professioneller Anleitung. Man kann natürlich helfen, und kann natürlich mhm. dann auch vieles selber machen, je nachdem, wie begabt man ist. Aber... Man kann durchaus, also wenn man begabt ist, kann man durchaus auch selber viel mit mithelfen.
0: Jetzt hast du kurz schon die Kosten einer Sanierung angesprochen. Was tust du, um gegebenenfalls Ängste vor, vor explodierenden Kosten deiner Sanierung abzufedern, auch in deiner Tätigkeit als Energieberaterin? Wie gehst du damit um und was gibst du den Menschen mit, die was diesen Schritt gehen möchten?
1: Ich empfehle auf jeden Fall im Vorhinein einmal schläge einzuholen. Ja, also wenn man weiß, wie das Sanierungskonzept abläuft, was man alles zu tun hat, das ist einmal der springende Punkt, dass man einfach weiß, was will man. Und dann kann ich auch die Kosten ziemlich punktgenau einholen. Es ist halt in der Sanierung immer, dass man nicht alles genau weiß. Ja, also man muss schon anfangs zumindest 25 plus minus Kosten annehmen, dass mhm. es mehr kosten könnte. Das ist so ein, ein Pauschalschlüssel, den man sagt bei der Sanierung, auch wenn ich schon Kostenvoranschläge habe, weil man einfach nie weiß, was ist da jetzt wirklich für ein Material dahinter versteckt. Muss mhm. ich das jetzt ersetzen? Muss ich das abklopfen? Muss ich das aufgraben? Mhm. Und da kann es schon sein, dass mehr Kosten auf einem also zukommen.
0: Das Überraschungen... Ja, das, das ja. passieren und dann, Das kann schon ja, sein, ja. ja.
1: Aber wenn man das im Vorfeld mit einplant, dann ist diese Kostenexplosion nicht mehr so schlimm. Mhm. Ja.
0: Aus deiner Erfahrung her, wie oft gibt es Menschen, die ähm, auch überfordert sind damit, weil es da doch ein, ein großer Schritt ist, ein ganzes Haus zu sanieren und dieses Thema anzugehen. Was ist da dein Gefühl?
1: Ich glaube, dass die Menschen, die überfordert sind, jetzt nicht zu mir kommen, sondern <lacht> also zu mir kommen dann meistens schon die, die Menschen, die schon in dem Thema ein bisschen dabei sind und mhm. dann sagen, okay, ich will jetzt einmal sozusagen professionelle Beratung, ob das auch stimmt, was ich da alles gehört habe. Und manchmal kommt es mir vor, dass sie während der Beratung etwas überfordert sind von Mhm. diesen vielen Informationen, aber durch die Aufklärung dann und durch unsere Broschüren, die wir auch auch beilegen können zu unseren Beratungen, Mhm. löst sich das dann doch relativ schnell. Wichtig ist, dass die Menschen wissen, wohin können sie sich dann Wenden, mhm. wo kriegen sie dann wirklich die tatsächlich richtige Beratung? Mhm. Ja. Und das haben wir also bei uns in Niederösterreich bei der Energieberatung relativ gut aufgestellt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, welche Rolle spielen so staatliche Programme bzw. auch Anreize ähm, bei einer Gebäudesanierung?
1: Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt. Also, das glaube ich, dass das sehr wichtig ist, weil die Kosten natürlich doch ziemlich einschneidend sind Mhm. und ziemlich hoch sind und vor allem Förderungen da abfedern können. Mhm. Bei den Förderungen ist es halt so, dass ich das eh richtig finde, so wie es jetzt gemacht wird, dass halt hauptsächlich auf die sehr gute Sanierung abgezählt wird. Weil eine so gute Sanierung wird dann auch Gut gefördert mhm. und dahin sollten wir eigentlich mit unserem Gebäudebestand kommen.
0: Du hast jetzt die gute Sanierung angesprochen, was ist eine schlechte Sanierung oder wo? wo ähm, wenn
1: man nur Teilbereiche macht, beziehungsweise nicht in Richtung Niedrigenergiestandard schaut, dass man kommt, mhm, okay. mhm. sondern halt nur immer so stückweise mhm. Dinge versucht, die nicht von vorne geplant sind, weil dann ist man oft auch, gerade bei alten Häusern, in einer Sackgasse und muss dann wenn man nach drei Jahren wieder was Neues sanieren will, das Alte wieder teilweise abbrechen, damit man mhm. mit dem Neuen weiter starten mhm. kann. Deswegen ist so eine Gesamtsanierung immer die optimale ja. und die wird auch sehr gut gefördert.
0: Ein ganzheitliches Konzept. Genau. Ja. Kennst du Mythen rund um energieeffiziente bzw. klimafitte Gebäude oder auch Passivhäuser? Also diese Schlagwortwörter, die besonders verbreitet sind? Du schaust schon so? Ja, ja ich denke jetzt nach.
1: Ja. So, naja, der, der eine Mythos ist natürlich, wenn ich eine 50 cm dicke Wand habe, dann brauche ich hier nicht mehr dämmen mit einem Wärmedämmmaterial, weil die Wand ist eh schon so dick. Mhm. Das bringt nichts. Das ist einmal das eine Mythos. Dann Lüftungsanlagen. Ähm, da darf ich ja das Fenster nicht mehr aufmachen.
0: Dass wir uns die die Mythen auch gleich entkräften, dass wir wissen, was wissmöglich ist. genau.
1: Also bei den 50 cm dicken Ziegelwänden ist es ja so, dass der Ziegel zwar eine gute Speichermasse hat, aber wärmetechnisch natürlich gar nichts kann. Das heißt, auch beim Ziegelbau bringt es was, wenn man Wärmedämmung anbringt und Mhm. am besten außenseitig, weil damit halte ich die Kälte im Winter draußen und im Sommer die Wärme draußen, Mhm. ja. Und das kann der Ziegel einfach nicht kompensieren. Mhm. Es ist trotzdem kalt.
0: Und Und
1: bei der Lüftungsanlage ist es so, dass die kontrollierte Wohnraumlüftung einfach dazu da ist, dass man, man, vor allem wenn man neue Fenster, dichte Fenster einbaut, dass die dann die Frischluft im Haus immer garantiert, dass man quasi nicht lüften muss, aber man darf lüften, Mhm. natürlich.
0: (lacht) Okay. Noch ein Mythos zu den Passivhäusern? Fällt dir da einer ein? Zu den Passivhäusern selbst
1: jetzt auf die Schnelle eigentlich nicht. Das ist auch jetzt meistens nicht mehr das Thema. Also Passivhäuser mhm. kommen ganz selten vor, dass die gemacht mhm. das werden. war
0: ein kurzer Trend. Einmal, gell?
1: Das war einmal ein kurzer Trend. Sind natürlich super, aber in der Sanierung muss ich schon sagen, da ist es schon... Ein, ein großer, großer Schritt noch zusätzlich, das zu einem Passivhaus zu sanieren. Mhm. Ja, auch also finanziell natürlich.
0: Zusätzlich zur Sanierung, ja. einen Schritt weiter ja. zu gehen. Okay. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind typische Wünsche ähm, an einer Gebäudesanierung von Kundinnen oder Menschen, die du berätst? Was steht da so im Fokus? Was
1: steht da so im Fokus? Ja, im Ersten natürlich, dass weniger Heizkosten mhm. haben, dass ähm, das Wohnen einfach angenehmer ist, dass es mhm. nicht mehr zieht bei Wohlfühl- den Fenstern, ja, dass die Oberflächen einfach wärmer sind, dass die Schimmelgefahr minimiert wird durch die Sanierung. Mhm. Das ist auch so ein Mythos, das oft gesagt wird, wenn man saniert und, und Wärmedämmung aufbringt, dass halt dann schimmelt.
0: Mhm. Ja, dass das ist Haus von innen da fallt oder so. Ja, genau, ja. dass die,
1: die, die Wände nicht mehr atmen können mhm. und ja, das ist ein Thema, das sich dann natürlich auch immer wieder entkräften muss, ja. aber es gibt eine ganz eine logische Erklärung dazu, dass einfach die neuen Fenster dicht sind, das ist die Anforderung einfach vom für den Fensterbauer, dass die Fenster dicht sein müssen mhm. und dadurch ähm, gibt es einfach diese unkontrollierte Lüftung, durch die es durch die alten Fenster gegeben hat, nicht mehr und man muss halt das Lüftungsverhalten dann entsprechend ändern, wenn man mhm. nur die Fenster mhm. tauscht. Ja. Mhm.
0: Inwiefern decken sich denn diese Wünsche mit dem, was machbar ist und auch technisch sinnvoll ist oder gibt es da eine, eine starke Differenz?
1: Im Großen und Ganzen nicht, nein. Ah. Also es ist meistens das technisch mhm. machbar, was, was sinnvoll ist.
0: Schon realistisch. Ja, es ist sehr realistisch. <lacht>
1: ja, absolut. Da gibt es keine, keine Dinge. Es gibt immer Details, die halt dann nicht so optimal machbar sind. Mhm. Da muss man halt dann irgendwie schauen, dass man das entsprechend am optimalsten löst. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bei der thermischen Sanierung, ich kann man jedes Haus thermisch sanieren.
0: Okay zum Thema Trends und Entwicklung. Wie hast du denn das in den vergangenen Monaten ähm, wahrgenommen? Ähm, Wie hat sich da das Thema Sanierung, Gebäudesanierung ähm, verändert? Und was hast du für einen Ausblick in die Zukunft, was dieses Thema betrifft?
1: Ich glaube, dass es ähm, politisch jetzt ein bisschen mehr aufgegriffen wird. Insbesondere durch diese ähm, hohen Energiekosten ist jetzt doch ein bisschen ein, ein Verständnis von den Leuten, dass man thermisch sanieren muss, soll, wie auch immer, jeder wie er mag. aber ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, äh, früher bei den Energieberatungen, die ich im Winter gemacht habe, sind mir oft Leute mit kurzer Leib- kurzen Leihwahl und kurzer Hose in ihren, in ihren Häusern entgegengekommen. Da war es einfach extrem aufgeheizt und heiß. Das ist mir heuer nicht passiert.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, was würdest du generell sagen, jetzt ab, abgesehen von den Förderungen, die wir schon angesprochen haben, aber welche Anreize kann man vielleicht noch schaffen, um, um die Sanierungsquote in Österreich nach oben zu bekommen? Oder siehst das du schon als, als Hauptteil Haupt, äh, das,
1: das Fördern? Ich glaube, die, glaub, die Förderung ist ein, ein guter Punkt und mhm. ein, ein wichtiger Punkt. Und ja vielleicht auch so äh, Informationssendungen, um eben gewisse Mythen dann doch noch auszuräumen Mhm. und das das ganze Thema, das vielleicht doch komplex ist, einfach auch zu vereinfachen. Mhm. Es ist, wenn man es gut erklärt, ist es eigentlich ein einfaches Thema, wie es funktioniert und warum man es machen sollte, Mhm. weil es nicht jetzt nur um die Energiekosten geht, sondern auch um um einen Wohlfühlcharakter in in seiner eigenen Wohnung jeder.
0: Mhm. Ich habe kein Haus und wenn ich aber eins hätte, was würdest du sagen? Wo, an welche Stelle wende ich mich zuerst? Wie gehe ich das Ganze an, wenn ich mir jetzt denke, ich würde gerne sanieren? Wo gehe ich hin?
1: Die erste Anlaufstelle würde ich einmal sagen: Schaut mal bei der Energieberatung. Ja. ja
0: Im jeweiligen Bundesland. Im jeweiligen genau.
1: Bundesland, beim Energieberater einmal ähm, informieren. Natürlich schon ist es immer gut, wenn man sich im Vorfeld sich schon selber informiert hat mhm. in diversen Medien dass man schon ein bisschen ein Hintergrundwissen hat und vor allem auch, dass man so diese Mythen, die man dann vielleicht liest, auch den Energieberater dann gleich hinterfragen hm. kann und, und aufklären kann. Ja. <lacht>
0: ähm, wir sind am Ende angekommen. Wir stellen fest, eine Sanierung ähm, kann jeder machen, egal welcher Vorwissen er hat. Ganz wichtig ist die Information. Und die bekommt man beim jeweiligen Energieberater, Energieberaterin. Und ähm, danke, Judith, für deine Zeit. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch um den Klimaaktiv-Tipp bitten. Das ist bei uns ein Gastgeschenk, ähm, den jeder Gast mitbringt. Äh, ein Klimatipp, der dir in Bezug auf das Thema Klimaschutz geholfen hat.
1: Altes erhalten und schauen, dass man halt möglichst die Sachen wiederverwenden kann. Mhm. Ähm, auch vielleicht in anderen Art und Weise. Man muss nicht immer das Gleiche wiederverwenden. Mhm. Und Mehrwegprodukte am besten ja. verwenden. Das ist einfach so mein, mein Tipp, wo man selber jetzt jetzt nicht unbedingt Klimaschlu- Klar, Schlagwort Klimaschutz, sondern es ja. ist halt mehr oder weniger zu schauen, dass man möglichst wenig Müll produziert.
0: Ja. Danke für den Tipp und danke für deine Zeit und das Gespräch. Bitte gerne. Österreich ist nicht ganz
1: dicht. Genau genommen sind es unsere Wände, Fenster, Türen und Dächer, die nicht ganz dicht sind. Jetzt bis zu 14.000 Euro Sanierungsbonus holen und dauerhaft Energiekosten senken. Mehr auf sanierungsbonus.at
0: Endgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Thank you.